0: Bem, amigos do podcast mais querido do universo matemático, o nosso Matematizum. Aqui quem vos fala é o professor doutor Eduardo Jara. Estamos chegando no nosso décimo episódio da terceira temporada. É isso mesmo, décimo episódio. Enchemos duas mãos de episódio. Faltam apenas dois depois desse para a gente terminar essa terceira temporada. Então vamos junto, vamos atualizando. A gente já falou de muita coisa já sobre empreendedorismo fractal. Hoje a gente vai tratar sobre o seguinte aspecto: o empreendedorismo fractal é um conceito novo ou antigo? Vamos junto? Antes, claro, toca aquela vinhetinha saudável, charmosa, gostosa, deliciosa para nós aí, DJ! Maravilha, maravilha! Eu não sei de vocês, mas eu faço aqui a minha dancinha, que sacode para lá, sacode para cá. E vamos em frente, vamos em frente, que o papo aqui é novo, mas também é antigo. E é algo para a gente refletir muito. Será que o empreendedorismo fractal, assunto de tese que eu defendi recentemente, propondo esta visão para o, uma abordagem empreendedora com muitas dimensões, com muitas possibilidades, isso de fato é novo? Isso já existe? Vamos lá, vamos refletir um pouquinho desde quando o homem empreende, porque a palavra empreendedorismo, nos dias atuais, também tem essa visão de mercado, às vezes algumas pessoas não gostam, outras encontram no empreendedorismo a salvação para o universo, e nós queremos conversar sobre isso um pouquinho então. Se formos falar em termos de grafia, empreendedorismo, empreendedor, este termo surgiu por volta de 1700 lá na França para... É, retratar aquela pessoa que realizava os seus planos, muito voltada aos negócios. Né? Hoje, nas ações que a gente realiza ao ensinar empreendedorismo, a gente associa empreendedorismo à realização de planos. O empreendedor é aquele que realiza planos. E vão ter outros autores, como a gente já viu aí em, 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 outras, em outros episódios da mesma temporada, que associam o empreendedorismo à, à economia, que associam o empreendedorismo a realização de planos, que associam o empreendedorismo a ações que também estejam alinhadas com o desenvolvimento sustentável, o empreendedorismo associado à criatividade, então muitas formas de trabalhar isso. Se a gente for pensar, então, nesse aspecto, como o empreendedor sendo aquele que realiza os planos, isso realmente não é de agora que acontece. A gente pode voltar aí na época do homem das cavernas e depois avançando né, todos os, os riscos que que o homem antigo sofreu para, por exemplo, dominar o fogo. Até dominar o fogo, muitos homens ali tiveram que se queimar, né, tiveram que entender como começar isso, alguns tiveram consequências graves, será que foi de um raio que caiu e alguém tentou chegar perto do fogo e se queimou? Como dominar o fogo? Como essa estratégia empreendedora, que depois repercutiu em muitas áreas, foi de fato, apreendida pela humanidade. Vamos avançar bastante no tempo, vamos para a época das grandes navegações. Como que você se arriscaria em territórios não ainda largamente conhecidos? Não vou entrar no mérito se já conheciam ou não conheciam, mas de fato era uma aventura muito, muito além das das aventuras tradicionais da época de 1500, por ali nas grandes navegações, atravessar um oceano em busca de um novo continente ou ou buscar aquilo que talvez alguém já tivesse relatado que existia, eram de fato ações hercúleas e e muito arriscadas. Morriam tripulantes, né, algumas caravelas não aguentavam o tranco de, de uma grande... movimento das marés ou ondas gigantes no mar. Então isso também foi um desafio empreendedor, mas que trouxe consequências muito, muito interessantes para o desenvolvimento da humanidade, da sociedade né? ocidental, basicamente. Estamos falando aqui do Brasil, os nossos irmãos lusitanos que chegaram aqui com Pedro Álvares Cabral tiveram essa aventura empreendedora. Claro que depois desta aventura, as consequências econômicas foram absurdas para Portugal, que chegou a ser um dos países mais ricos do mundo nessa época, a base de muito ouro extraído do Brasil, inicialmente pau-brasil, cana-de-açúcar, essas coisas que a gente começa a misturar com a história para entender. E mais um salto gigantesco, vamos chegar hoje em dia né, nas questões de turismo espacial, estamos desbravando o espaço, você teria coragem de entrar na Blue Orient? lá com Jeff Bezos, e subir até a altura da órbita do espaço para poder ficar flutuando lá com gravidade zero. E esta é uma ação empreendedora de alto risco, mas o próprio CEO já viajou lá na na sua navezinha com seu irmão e mais alguns felizardos ali que conseguiram sair no espaço sideral. Então, achar que o conceito de empreendedorismo é algo novo, isso não faz nenhum sentido. né? O estudo de empreendedorismo... Com esse nome, aí sim, aí a gente pode listar uma série de ações. No Brasil, por exemplo, em 1980, foi que na FGV começou a se ter uma disciplina de empreendedorismo. Mas será que não existiam negócios até 1980? Claro que não podemos pensar assim, né? Sempre existiam os negócios e comércio. E se a gente quiser associar o empreendedorismo à visão somente comercial, isso sempre aconteceu. Se você quiser associar o empreendedorismo a ações de meio ambiente, ocorreram muitas ações que também visavam o cuidado dos animais, a produtividade maior, o não desgaste do solo. Isso anterior a esses estudos. Se a gente for numa numa linha mais mundial, é bom a gente destacar o Schumpeter, que é grande pensador, falava muito em inovação, falava da veia do, do empreendedorismo, do risco, né, dos lucros associados ao risco quanto mais arriscado, maior a chance então o risco que o empreendedor assume também é o ganho que depois ele vai ter sobre o risco que ele correu na implementação e realização do seu projeto isso nós estamos falando em 1913 quando Schumpeter foi para a América do Norte ensinar nas universidades ele ele começou a ensinar em Harvard lá por volta de 1932 e foi por volta de 1947, que teve lá na Harvard Business School, é, Miles Mason, o nome do, do professor que liderou isso em 1947, para 188 alunos que, que eram estudantes lá do MBA para disciplina de, de empreendedorismo. O primeiro curso de empreendedorismo dos Estados Unidos da América registrado lá em 1947, no contexto do pós-guerra queriam dar oportunidades para a retomada econômica de, de soldados voltando da guerra. Então, é, algumas orientações em empreendedoras voltaram obviamente, a, a, a área dos negócios. Né? Era, era uma disciplina de negócios. Então, isso foi crescendo né? na, na área de, de empreendedorismo lá em Harvard, em 1947, eu falei, mas já em 51 foi criada a Fundação Coleman, com foco em educação para empreendedorismo, depois a gente começa a falar de Peter Drucker, que é um, uma grande referência também, né, por seus escritos na área de inovação e empreendedorismo, isso nós já estamos falando aí de 1955, em 1967 já vamos ter mais cursos de empreendedorismos se, se espalhando né, pelo mundo, é, e, e assim... Vamos para outros outros países, outros continentes. A gente foi para a América Central, a Universidade do Novo México, em 1983, criou seu curso de empreendedorismo né, associado a uma escola de engenharia. Aqui no Brasil, a gente falou né, de de empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas. Isso foi lá por volta de 1980. O professor Ronald Dagan, que que trouxe né, na Escola de Administração de Empresas da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, é essa ideia né, de, de escola é, do, do empreendedor com os fundamentos da iniciativa empresarial. Então, ele é muito voltado ao empreendedorismo, aos negócios, em toda a sua origem. Né? Se a gente for chegar nos anos 2000 agora, a gente já tem mais de 1.500 escolas aí superiores com cursos de empreendedorismo e de pequenos negócios. Então, é, desde o termo, na invenção do termo, 1.725, por ali, lá na França, Interpreneur, que, que trouxe essa ideia de, de empresário realizador, a gente teve um desenvolvimento de muita coisa nessa área. Então, o desenvolvimento de um empreendedorismo fractal é entender que as pequenas ações, não importa onde elas ocorreram, elas transformaram as realidades. A invenção do fogo transformou o domínio do homem com fogo, criou a, a, a época que pôde depois derreter os metais, e depois nas grandes navegações, e agora na exploração espacial, onde daqui a pouco a gente vai levar os filhos para... É, patinar no gelo na cratera coro leve de gelo lá em Marte a gente não sabe do futuro mas tudo isso são grandes saltos para a humanidade e a gente tem que refletir tudo isso em 10 minutos porque está acabando aqui o nosso podcast então um grande abraço especial aí para todo mundo que nos acompanha de toda a equipe ESAG beleza até a próxima aventura faltam dois episódios para a gente acabar a terceira temporada então não percam já estamos quase no fim grande abraço, fui!